0: Itacast. Aqui o papo continua. Fala Pance! Fala Pance! Um bate-papo descontraído sobre o futebol. Fala galera! Chegamos no sétimo episódio do Fala Pance e hoje o papo é com o volante Christian, jogador de 38 anos, que foi campeão da Copa do Brasil em 2005 pelo Paulista de Jundiaí e depois daquele título, a carreira só cresceu. Foi campeão carioca com o Flamengo em 2008, campeão brasileiro com o Corinthians da Série B em 2008 e da Série A em 2015 campeão da Copa do Brasil em 2009, também com o time paulista. Ele que foi negociado com o Fenerbahçe da Turquia em 2009, foi campeão da Supercopa da Turquia, Campeonato Turco também venceu, Copa da Turquia, ganhou tudo, admirado pelos torcedores até hoje. No Brasil, também fez parte do elenco do Grêmio campeão da Libertadores em 2017. Christian, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você que é mineiro aqui de Belo Horizonte, bairro Betânia, e sei que a sua família toda ouve a Itatiaia e participando
1: do Fala Pance, Christian. Obrigado, Emerson, pelo convite. Cara, ouvia muito a Itatiaia, né? Quer dizer, ouço ainda, né? Da minha época muito boa de, de ouvir, né? E meu pai ouve muito. Meu... Minha família toda ouve a É uma rádio muito conceituada no em BH. Então, todo mundo acompanha. Obrigado pelo convite. Ô, Cristian, como é que tá a vida? O que, que dá para falar da carreira? Recentemente...
0: Eu sei que você tava no Atibaia. E pelo jeito, treinando muito, você tá. Porque as redes sociais não mentem. Todo dia você posta um treino diferente, Christian.
1: Sempre gostei muito de treinar, né? Agora, com as redes sociais, eu tô o ano mais, né, um pouco, então as pessoas acabam se assustando muito, né, porque eu nunca fui muito de postar muitas coisas, então eu sempre gostei de treinar, de manter a forma, né, porque quando você chega no clube, pelo menos você já tá, tá bem encaminhado e tá preparado pra aguentar o, os jogos, né, a maratona de jogos, a, a rotina que a gente tem diária.
0: E é legal, né, porque com 38 anos, o atleta ainda consegue atuar em bom nível, com as dificuldades que tem o futebol profissional, mas para isso a consciência é fundamental. Ou seja, vamos colocar assim, o atleta sabe que precisa se cuidar e no seu caso você faz isso, né, Christian?
1: Ah, a gente tem que estar sempre preparado, né? Na realidade a gente vive disso, né? A gente vive do nosso corpo, então a gente tem que sempre manter, né? Eu sou um cara que um cara muito reservado, nunca bebi na minha vida, né, desde a época que eu jogador de futebol, eu nunca gostei muito da noite. Né? Então sou um cara muito reservado, né? Até porque o corpo precisa disso, né? A gente... Praticamente é, é a nossa máquina, né? Muitos jogadores reclamam que não se cuidam, né? Podia estar tá muito... Jogando em alto nível aí, muitos jogadores de, de, de qualidade, de nível alto, podia estar tá, tá atuando até hoje, né? Então, nosso material, nosso corpo.
0: E me conta, surgiu algum convite já nesse meio tempo? A gente ainda vai te ver em campo na temporada 2021? Tem
1: alguma coisa que pode rolar, Christian? Penso ainda... Jogar ainda, não, não, penso, não penso agora parar, né? Então, estou me cuidando, esperando as melhores opções, né? Porque também a gente hoje, a gente precisa ver para onde vai, né? Que a gente tem uma família estabilizada, né? Meu filho joga no Corinthians, minha filha nada no Corinthians também. Então, a gente tem uma, uma rotina de esportes aqui em casa também. Então, a gente também não pode pegar e ir para qualquer lugar assim sem... Sem menos estudar ou pensar certinho para onde vai.
0: Mas assim, é... você pode adiantar alguma coisa? Será que tem alguma negociação aí encaminhada, Christian?
1: Ah, tem alguns clubes já, já, já me ligaram, né? Para perguntar, tudo, mas ainda não passou de, de uma sondagem, de umas conversas tá está caminhando ainda. Christian, vamos contar então um pouco da sua história. Você é
0: de Belo Horizonte e fez ali a base. E subiu para o profissional no Paulista de Jundiaí. O que é que dá
1: para contar mais para o nosso ouvinte? É, na realidade, eu sou mineiro né, de BH, eu fiz a base no Cruzeiro, né? Eu tenho uma gratidão muito grande pela, pelo Rangel, que na época era o treinador, na época do Cruzeiro, né? Que é onde é, me deu uma, ba uma, uma base é, familiar, né? um incentivo de, de, de homem para filho, né? É, a gente tinha muitas dificuldades né nessa época, aí depois fui com ele para o América, depois fui pro o Boa Esperança de Birité, aí depois fui para o Comercial, é, e aí depois eu vim para o Paulista de Jair. Em né? 2001, 2002 eu comecei, profissionalizei na época, né e aí foi aonde que a gente foi campeão. Na realidade, um ano um ano antes de 2004, isso, 2004 a gente foi para final do Campeonato Paulista. Caipira, né? São Caetano e Paulo aí. nessa época a gente, é, era aquela função de base profissional, que era eu, Vitão, Heve, Mossoró, um time, um time muito bom naquela época, né? e no ano seguinte aquela rapaziada toda foi vendida, né? ou uns foram para os clubes melhores, e aí surgiu a oportunidade da gente é, começar a jogar no profissional, Aí foi aí que, que as coisas ficaram um pouquinho mais sérias.
0: Como é que foi a conquista daquela Copa do Brasil em 2005? Vocês desbancaram times grandes, né? Inclusive o Cruzeiro. O Cruzeiro onde você fez base? E foram dois gols ali naquela semifinal. Vocês chegam à semifinal da competição, tiram o Cruzeiro. E o que, que teve de especial naquele trabalho,
1: Christian? É, na realidade, eu acho que tudo no Paulista deu muito certo, né? Que era um clube era muito unido, né? A gente morava todo mundo debaixo da arquibancada, literalmente. A gente convivia praticamente dentro do alojamento, né? Dentro do estádio do Jaime Sintra, então é, a gente ia para a escola, da escola treinar, então a gente, nós tinha essa rotina que ficava lá fora, lá embaixo, no pai, então a gente vivia muito junto, a gente tinha muita parceria de verdade, né? E, e aí, em 2004, a gente foi vice, depois, ao seguido, a gente começou a mostrar nossas caras, né? De verdade, porque naquela época a gente não estava jogando, aí em 2005 começamos a jogar. E, e foi um título muito marcante, não só para mim, mas como para o Paulista de Jundiaí, para a cidade em si, né? Foi um título muito importante porque a gente desbancou só time grandes e, e, e time de Série A na época, né? Foi todos os times de Série A que a gente pegou. E tem também uma comissão
0: técnica que estava começando, né, do Wagner Mancini. Como é que foi aquele trabalho com vocês
1: atletas? O Mancini jogou, né, com a gente na época, né? Então o Mancini era jogador e depois virou treinador, né? Então ele conhecia a rapaziada da palma da mão, conhecia todo mundo. Então ele sabia o que ele podia tirar, o que ele não podia tirar. Na realidade ele veio para ser jogador, né? Acabou virando treinador. Então assim, foi uma coisa bem bem diferente. E foi legal, porque ele já conhecia todo mundo, né? Ele surgiu como um treinador de ponta, como a gente também surgiu como jogador de ponta. Ô, oh, oh, Christian, e dá pra dizer que depois daquele título, a
0: carreira, vamos colocar assim, ela deslanchou, né?
1: É, mas pra mim foi tudo muito, dif muito diferente de tudo que eu já vivi, né? Novo, saiu de BH, muito novo. Com quantos anos que você saiu de Belo Horizonte? 13 para 14, né? Eu, eu era muito novo, então, no, na realidade... Eu tinha alguns parentes próximos que já era jogador, que jogou, inclusive jogou no, no, no Cruzeiro, que era o Jefferson Feijão, e tinha o irmão dele, o Sandro, meu irmão também já, já jogava, então a gente, eu na realidade, eu nunca imaginava na minha cabeça que ia se tornar o que eu sou hoje, né? Porque por causa das dificuldades, muitas dificuldades, hoje em dia tá muito mais fácil, eu vejo pelo meu filho, mas na minha época era muito difícil, né? Por isso que eu te falo do Rangel, né? Que era o treinador na época, era onde que ele ajudava muito, ele dava vale transporte para a gente, ele dava carona, às vezes ele dava até alimento, às vezes ele dava dinheiro que a gente não tinha mesmo, literalmente a gente não tinha. A gente não tinha. É, o clube na época não, 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 não dava salário, não dava nada, né? só dava literalmente a, a camisa para a gente jogar e a gente tinha que ter esse, esse sacrifício de, de pegar um ônibus, de pegar duas condução, ou quando não tem uns amigos mais próximos para ajudar. E quando eu Comecei a jogar no Paulistão de um Aí e vi que as coisas estavam ficando séria. Eu falei, cara, eu acho que hoje eu sou jogador de futebol. É muito difícil, né? É, ser jogador, todo mundo acha muito fácil, né? Ser jogador de futebol, mas você passa por muitas coisas na vida que às vezes muita gente não sabe, né? E quando eu comecei, eu falei, cara, agora o negócio tá ficando sério. Aí fui para trás Atlético Paranaense, passei muitas coisas boas, mas também tive dificuldades também foi aí que surgiu o Flamengo é aí foi quando começou a clarear um pouco né com aquele time do Flamengo aí logo em seguida foi para o Corinthians aí o Mundão abriu muito mais né para mim e, e as coisas aconteceram naturalmente aí logo em seguida depois viu o Fenebate, aí foi só alegria e, e desfrutar desses momentos todos que eu passei é, ralando muito né
0: e aí, você chega no Flamengo. O que, que você guarda do Flamengo? Você antes passou pelo Atlético Paranaense e foi contratado pelo time rubro-negro. Vai para o Rio de Janeiro. Como é que foi essa chegada na Gávea? Como é que foi essa recepção no Flamengo, Cristian?
1: Na realidade, assim, eu, 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 eu desfrutei muito no Flamengo, né? É porque na época não tinha essa rede social que tem de hoje, né? Na realidade, quando surgiu o telefone, tocou o telefone 021. Eu achei estranho, porque eu estava no Atlético Paranaense e nem mais, na minha cabeça eu não sonhava. Para mim era uma, ou uma cobrança, ou alguma coisa desse tipo, né? Que sempre liga. Vou atender. Aí eu atendi, era o Isaías Tinoco, diretor, na época né, do Flamengo. Falou com essas palavras eu como se fosse hoje, né? Cristian, é, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu falei, quem é? E falou Isaías Tinoco, né, diretor do, do Flamengo. Aí ele falou com essas palavras, a partir de hoje você é jogador do Flamengo. Mas como assim, né? Estou no Atlético Paranaense e hoje sou jogador do Flamengo? Ele falou, não, é, a gente está negociando com o Atlético Paranaense, na época o Claito foi para lá e eu fui para o Flamengo. Então, a partir de hoje você é jogador do Flamengo. Daqui a pouco o Kleber Leite, na época, vai te ligar para acertar algumas coisinhas e, e hoje à noite, no máximo amanhã, você precisa estar aqui no Rio. Na realidade, eu fiquei meio sem acreditar, né? Porque... É, aí na hora que ele desligou o telefone, eu fiquei meio assim, liguei para minha esposa na época, tá ligando o um pessoal do Rio, falou que é o Flamengo e tal, e disse que é um, aí ela falou assim, mas como assim? Falei, cara, falou que hoje eu sou jogador do Flamengo, e na, eu não tava entendendo, eu achava que era até um trote, enfim, <risos> e passou um tempo, na época, o Antônio Lopes também, que, que eu tenho uma gratidão muito grande por ele, que foi ele que me pediu né, do Paulo Gindiaí pro pro Atlético Paranaense que acertou meio que, que com o Flamengo, porque o Atlético era para o Rio jogar o um, um Campeonato Brasileiro, e na época, se eu não me engano, era a Copa do Brasil contra o Vasco, e, e aí ele, nessa, nessa transição que eles foram, eles acertaram, e eu fui como empréstimo, e o Claito veio definitivo, né, eu sou jogador do Flamengo, e aí né, eu não acreditava muito, né, porque a gente só acompanhava o Flamengo pela televisão, assim, aquele, aquela torcida enorme, gritando e tal, enfim, e quando eu cheguei no Rio, eu falei, meu, eu tava como um empréstimo, né? Então eu tinha... Eu falei, cara, eu preciso ficar no Flamengo. É, eu preciso é, me dar o meu máximo aqui e, e eu preciso realmente ficar no Flamengo. Porque era tudo que eu imaginava, né? Porque eu, eu, eu sou de, de pessoas simples da vida, né? De BH, eu, era, eu sou pessoa simples, né? Mesmo sendo esse jogador todo, eu vivo minha vida simples. E o Flamengo, naquela época, era umas coisas simples. Na Gávea, jogadores muito muito simples, né, o Bina, o Souza, o Lima, e aí eu cheguei junto com o Roger, Fábio Luciano, que é um cara que eu tenho uma gratidão muito grande, Ibson. então as pessoas me trataram super bem, o Moura, Angelim, eu falei, cara, eu tô em casa e não tô sabendo, e eu me dei o máximo, assim, para me ficar no Flamengo, e foi onde eu desfrutei bastante, fiz vários jogos bons contra o Vasco, fiz gol, mas um jogo que ficou comigo muito marcado, foi contra o Atlético Mineiro, 1 um a 0 eu que fiz o gol. Porque, na realidade, quanto eu era, antes de ser jogador, eu torcia muito para o Atlético. Minha família, a maioria é cruzeirense, a maioria outras são atleticano. Eu gostava muito do Atlético, né? antes de ser jogador de futebol. Eu torcia muito, eu vivia muito isso. né? Mas depois que você vira jogador de futebol, você começa a mudar um pouco essa... Essa, essa paixão, né? Porque quando a gente não tá dentro do negócio, a gente costuma ver muito o que as pessoas falam. E, na realidade, não é nada da na metade que fala, né? da TV ou que você vive. Então, a gente jogador de futebol vive uma coisa muito diferente do que o torcedor vê. E aí, para mim, esse jogo foi muito marcante, foi contra o Atlético Mineiro.
0: É, falar de Flamengo é falar de uma torcida apaixonada, time de massa, milhões e milhões de torcedores que carregam o time, e tem uma torcida também que no Maracanã é um negócio espetacular, né? Quando começa a cantar aquele tué, time de tradição, é um
1: negócio maluco. Tem algum jogo especial aí na sua lembrança? Na realidade, não precisa nem você jogar, né? Na realidade, quando você entra no Maracanã... E é, eu peguei o Maracanã antigo, né? Que é de cento e poucos mil pessoas, nego é, na geral, fazendo aquela loucura, <risos> né? Então, eu, eu tenho um jogo muito, muito legal, que foi, foi no Mineirão contra o Cruzeiro, cara, a torcida do, do Flamengo, puta, encheu a torcida, o Mineirão e aquela geral, aquelas coisas loucas, né? igual você falou. É, a gente tá aquecendo e a torcida tá gritando, quando você entra, você já entra já a 220 por hora, né? Uma torcida sensacional, uma torcida linda de se ver, né? Ainda mais quando o clube tá, tá bem, é, é, tudo fica muito bonito na arquibancada, eles fazem uma, uma festa, se fosse para para cobrar, para entrar, para assistir o, o, a torcida do Flamengo, Tinha que cobrar um pouquinho caro, porque eles fazem uma festa bem bonita.
0: Esse volante Cristian, nosso convidado no Fala pance de hoje, mineiro de Belo Horizonte, que tem passagens em times grandes do futebol brasileiro. Ô, Christian, como é que foi a sua saída do Flamengo e a ida para o Corinthians, né? Outro time também de muita tradição, de camisa pesada, de torcida que também empurra o time o tempo inteiro.
1: Na realidade, quando acabou esse de 2008, né, que a gente ficou em terceiro no Flamengo, o Flamengo fez a, a minha compra com o Atlético Paranaense. Nessa época teve uma proposta do Zenit da Rússia, e na época o meu empresário era o Carlos Leite também, que eu, eu tenho um carinho muito grande por ele, por o Renato. E aí eu comecei a, a forçar sobre a Rússia, né? E na época minha filha estava, minha mulher estava grávida da minha filha, da Beatriz. E na época tava muita briga entre o Atlético Paranaense e Flamengo, porque o Flamengo tinha a opção de comprar 50% e o Atlético tinha outros 50%, só que o Flamengo comprou 100% e o Atlético queria que eu fosse para a Rússia, enfim. E eu acabei não indo, fiquei no, no Flamengo 2009, com o Papai Joel, né, que, que ele fez aquela campanha, enfim. Aí depois ele saiu, foi para a Copa do Mundo e aí veio o, o Caio Júnior. O Corinthians tentava colocar alguns jogadores em, em negócio, mas o, o Flamengo nunca liberava. Chegou uma metade do ano, surgiu o telefone de novo, eu ia para o Corinthians. Pensei bem, porque eu já não, não na época, o Caio Júnior já não estava não, não me usando muito, né? Mesmo que estava na Série B, mas eu, eu, eu acreditava muito no meu, no meu futebol, né? E aí eu não pensei nem duas vezes. Quando surgiu, na época, o Andrés me ligou, eu estava no estacionamento da Gávea, e foi aí que aconteceu, né? E o Carlos Leite fez toda essa negociação e eu acabei indo para o Corinthians jogando, se eu não me engano, sete jogos da Série B. E aí eu continuei, né que aí eles compraram de três anos do Flamengo, me compraram para o Corinthians de três anos, mas acabei ficando até metade de 2009, se eu não me engano, quando eu fui para a Turquia. E no Corinthians
0: você se consolida, você é campeão, pega uma safra incrível... Pega o técnico mano Menezes também num ótimo momento deslanchando a carreira dele no momento de retomada também de caminho do Corinthians. O que que teve ali naquele trabalho que você se lembra que você se recorda, Christian?
1: Na realidade o Corinthians é, é, precisou fazer essa reformulação, né? Até porque ele tinha caído na época, né? E aí ficou alguns jogadores mesmo caindo, ficou alguns jogadores, no caso do Bentinho. O Felipe, se eu não me engano, e aí veio essa formulação, né? Que aí veio o Chicão, aí veio o William, veio o André Santos, veio o Alessandro, aí veio o Christian, veio o Elias, veio o Douglas, veio o Jorge Henrique. -time, hein? É, e aí veio o Herrera na época, era um argentino que tinha estado super bem, né? Na, que eu falo na Série B, e aí o time deslanchou com o ano, no ano seguinte 2009 veio para coroar o Ronaldo, né? O Corinthians já é isso, né? Então o Corinthians precisava de, um, de uma sirene que fazia muitos anos que não tocava a toca do homem, né? Do presidente. E aí aconteceu tudo, né? A gente foi campeão paulista invicto, campeão da Copa do Brasil. E se fica com, e se fica com um time, é, a gente acha que conquistava o Campeonato Brasileiro daquela época também a gente estava lá em primeiro, né? só que a gente sabe que o futebol brasileiro precisa de, disso, né? de vendas de jogador para repor é, algumas dívidas que o clube faz, né? e, e aí começou o desmanche do Corinthians, e foi aí que começou uma reformulação, mas ficaram a metade do time ficou, com o caso do Alessandro, do Chicão, o Willian ficou, aí veio outros jogadores e foi campeão da Libertadores, campeão mundial, enfim.
0: É, você falou do Ronaldo aí, fenômeno é fenômeno, né? Como é que foi jogar com o R9? Como é que foi jogar com o fenômeno? Certamente, eu vou colocar assim, pra mim, um dos maiores atacantes do mundo que eu vi jogar. O fenômeno, o fenômeno, meu Deus do céu, jogava bola
1: demais. Eu vou voltar lá atrás de novo na, da, da, da época que eu, era, que eu morava em BH, né? Nessa época, eu acompanhava o Ronaldo já no Cruzeiro, que ele surgiu no Cruzeiro, né? Então, a gente começa... Na época, era uma disputa que era ele e Reinaldo, lembra? Quem era o melhor, da, da, que tava surgindo naquela época, o Reinaldo no, do lado do Atlético e o Ronaldo do lado do Cruzeiro. Então, depois dali, virou o Ronaldo, fenômeno. Então, aí a gente começa de televisão, de de, porra, de seleção brasileira, e a gente começa a ser fã número um do cara. e Então, a gente continuava torcendo e, e sendo fã número um, como eu sou hoje, até hoje, eu sou fã dele como, como ex-jogador e como pessoa. Antes do Ronaldo vir para o Corinthians, eu peguei ele no Flamengo. Porque nessa transição de eu estar indo para o Flamengo, por Corinthians, o Ronaldo foi treinar no Flamengo. E, e eu estava nessa, nessa transição de ir para o Corinthians, ele chegou lá para treinar, na realidade, era um dia muito engraçado, porque na época, como eu já estava meio acertado com o Corinthians, eu acabei não indo para o jogo, os caras vieram para São Paulo para jogar na época contra o São Paulo, se eu não me engano, e eu fiquei para treinar. Quando chegou na Gávea, cara, era, era muito jornalista de todo mundo. Eu achava muito engraçado, porque eu não sabia que o Ronaldo ia. Aí na minha cabeça eu falei, meu, mas peraí, só tem gente aqui, jogadores que não foi para jogo, não tem ninguém, é né? muito estranho. E passei normalmente, achei que ia ter uma... Porque na Gávea tinha muita negócio da Globo, né? Porque é muito artista, aquela coisa toda. Eu falei, ah, deve ser alguma parada de, de, de novela que veio gravar aqui, alguma coisa desse tipo. E entrei pro vestiário. Aí eu falei, o roupeiro, na época... foi cara, o que está acontecendo aí, cara? Vai ter uma gravação aí? falou, não, o fenômeno vai vir aí. Aí eu olhei e falei, meu, não é possível. O Ronaldo vinha aqui treinar, né? Na época, o cara vinha de, de, de um time grande chegar na Gávea. Na época, na Gávea não era o que é hoje, né? Chega o um homem de carro, meu, parece que parou tudo. Tudo parou nosso treino, parou tudo. E eu tive uma conversa com ele, né? E na época... O Jonathan jogou na Espanha, tinha vindo, estava treinando, ainda não tinha as papeladas dele, estava dando certo para ser escrito. E eu, e eu falei, cara, eu sou muito fã desse cara, eu preciso tirar uma foto com ele. E, e eu, 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 na época, eu estava com a e tal, e ele assinou, a chuteira está até guardado aqui com o maior carinho. E aí, assim, não fosse ter para o Corinthians? Eu falei, ah, estou indo, tá, ele desejou boa sorte. aí, Mas na minha cabeça, eu nem pensava que ele ia para o Corinthians. Em 2009, quando chega... Era ele. Aí eu falei, meu, tô, tô no paraíso e então tu tô sabendo. Então eu tive esse privilégio duas vezes, né? Tive um pouco de contato com ele no Flamengo e depois convivi com ele diário, né? Dia a dia e, e não é à toa que ele é o, o fenômeno, né? que ele fazia e, 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 e o profissionalismo dele era impressionante. Ele treinava praticamente quatro períodos, né? Então ele acordava às sete da manhã, ele treinava com o Bruno Maziotti, Aí quando a gente ia treinar às nove, ele já estava lá preparado para treinar. Aí antes da gente treinar no período da tarde, ele já estava lá na academia fazendo os reforços dele, depois então ele treinava com a gente. Então ele era um cara muito dedicado, muito esforçado no, no, no que ele queria, né? E, e não foi à toa que, que foi esse sucesso todo.
0: Ô, ô Christian, e é legal, né? Porque ele fazia lances improváveis, né? Crack é assim, né? Como é que era treinar jogar com ele, conviver com o fenômeno,
1: Christian? Tudo que ele fazia era diferente, literalmente mesmo, de verdade, assim, tinha coisas que a gente nunca imaginava que ele ia fazer, ele conseguia fazer, e sem contar os toques que ele dava na gente, né, é, é, a orientação mesmo, assim, de, de uma cobrança sadia, normal, né, e vindo de um cara que é, é ido que a gente era fã, puta, facilitava muito, né? Então, cara, é, tudo que ele falava eu tentava tirar tudo de, de bom, né? Que que ele falava? Um coletivo que a gente fez, que a gente sempre jogava a bola para no pé dele, né? Eu, ele, ia sempre. A gente costumava jogar muita bola no pé dele. E aí ele pegou e falou pra gente assim, cara, eu não jogo mais no Barcelona, eu não jogo mais no Real Madrid. Eu não consigo pegar a bola aqui, driblar todo mundo e chegar na cara do gol. Então, facilita para vocês e facilita para mim. Joga entre o goleiro e o zagueiro que eu chego. Eu vou me posicionar para chegar. Tanto que no jogo contra o São Paulo, eu consegui dar um passe para ele nesse sentido no Morumbi. Sou fã, ídolo máximo, né? o presidente. E, cara, é a mesma coisa de você estar jogando com um cara... Eu acho que é a mesma coisa estar jogando um cara que você nunca imagina, né, O que ele fazia com a bola, o que ele fazia nos treinos, o que ele fazia com um espaço curto, né? Com, com as pessoas marcando três, quatro, né? Era uma inteligência fora do normal. Ela não. Eu acho que. Assim, a gente tem o Neymar, né? O Neymar, para mim, hoje é fora de sério, né? Mas eu acho que igual o Ronaldo, acho que a gente não vai ter mais.
0: E aí, ida para o Fenerbahçe? Com Alex, David, do Dracena, tinham um vários brasileiros lá. Como é que foi essa adaptação também à Turquia?
1: É, mas é, é assim, ó. Na realidade, quando você vai para fora, aí você vê mesmo que você tem que ser mais profissional que você imagina, né? Muito cobrado, Christian, muito. É assim, não é que é cobrado, na realidade, você tem que, tem que ter os seus passos ali bem ajustados, né? Porque a gente está acostumado aqui no Brasil muito reclamar, né? Ai, pô eu não vou pro jogo ai pô eu não jogo ai a gente a gente a gente a nossa cultura é muito ruim nesse sentido lá eu aprendi mesmo de verdade o que é grupo né o que é sentimento de, de, de você ter o seu amigo jogando e você não reclamar eu vi Alex no banco eu vi Roberto Carlos no banco vi Lugano no banco vi o David no banco e esses caras eu acompanhava esses caras também só pela televisão eu nunca tinha jogado com esses caras Roberto Carlos poxa, só pela televisão o Alex cansou de, 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 de fazer gol no Atlético e eu acompanhava o cara direto. O David, mesma coisa. Então, assim, é do Dracena. Eu estou em outro mundo, né? Então, assim, enquanto a gente chega com, com os vícios que a gente tem e quando a gente vai para um outro país que eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa, se você não se adaptar, você não, consegue, você não fica nem um ano direito. E não tem essa, ah, diz, diz mimimi, ah, diz, ó, que o treinador não gosta de mim. Não, é porque eles acham que você tá cansado e, e tem que colocar outro e no próximo você vai jogar e continua a vida. E por isso que eu fiquei muito tempo na Turquia, né? Porque eu consegui pegar os passos do Alex, né? Um cara que ficou oito anos, é um cara que eu tenho um carinho muito, mais muito, mais muito grande por ele, me, me ajudou muito, né? E, e eu peguei o profissionalismo Do Lugano Que é um cara fora de série O David, o Edu Dracena Roberto Carlos Então assim, não tinha nem como Eu não, não, não seguir a trilha dessa rapaziada né? E, e para mim foi Um aprendizado fora de série Que até hoje eu levo comigo né? Os turcos são muito, muito, mas muito profissional Os turcos são Literalmente fanático mesmo, se você tiver só uma oportunidade De assistir um Galatasaray e Fenerbahçe no estádio, você depois você vai me ligar e vai falar para mim que que é fora do normal, né? É um é, eles são muito mais muito mais muito, muito fanático. As pessoas não tratam a gente como jogador de futebol, né? Isso que é bacana. A gente tra ela trata a gente como um profissional, mas a gente tá com a gente como um ser humano. Fora os outros jogadores que eu peguei, né, Raul Mireles, eh é, Volkan Emre, que são turcos, né, também que são extremamente profissional. Eu aprendi muito com a com a Turquia e tenho muito carinho por lá.
0: Ô, ô, Christian, tem algum grande jogo que você participou, que você fala com, com muito orgulho?
1: Eu tive vários jogos muito marcantes, né? Mas quem não sonha em jogar uma Champions League ou uma UEFA, né? E eu tive essa felicidade, um menino que saiu de, de BH é, humilde, né? E poder. que eu joguei vários jogos pela Champions League, pela UEFA, e é uma coisa que não tem dinheiro que pague, né? Não tive essa felicidade de jogar. A Champions League, uma UEFA um fazer gols, né? E jogar muito pelo Ferembate nesses campeonatos.
0: É uma pergunta importante. Faltou a seleção no seu currículo? Você poderia ter tido um, uma chance na seleção brasileira?
1: Eu acho que, que na época que eu estava no Corinthians, eu podia ter uma oportunidade. É, na época que no Flamengo eu já estava vindo, vindo numa crescente, quando eu cheguei no Corinthians eu podia ter uma oportunidade, que na época... Surgiu alguma coisa desse tipo, né? De, de, de poder levar eu e o Elias na época e acabou só levando o Elias, mas eu não, não tenho nenhuma mágoa, não, porque eu sou realizado também. Foi igual eu falei para você, eu saí daí muito uma pessoa humilde, né? Que não tinha nada e conquistei muitas coisas, mas eu acho que em 2009 eu podia ter uma oportunidade. E
0: agora, para a gente falar um pouco da sua volta para o Brasil, como é que foi ali, Corinthians, Grêmio, essa retomada do seu caminho em solo brasileiro, Christian? É, minha volta
1: foi uma volta muito desejada, eu né? tinha ó, proposta de outros clubes brasileiros, é, de, de ficar até na própria Turquia, mas era uma coisa desejada por mim, pela minha família, né? pelo meu filho, que queria ver eu muito jogar, né? na época quando ele saiu daqui, ele só via pela internet e ele sempre fala, ah, quero te ver jogar no Corinthians, papai, não sei o que e tal. Enfim, foi uma coisa muito programada e desejada. Mas as coisas não aconteceram do jeito que eu imaginava que ia acontecer. O que às vezes a gente... A gente precisa ter uma, uma autocrítica também, né? Quando eu voltei, eu pensei que ia ser de uma coisa foi totalmente diferente, então eu tive que penar bastante, teve algumas lesões no meio desse caminho, né? Mas também não... não... não, não não guardo mágoa nenhuma, né? é, sou eternamente grata ao Corinthians, né, e no meio desse caminho também aconteceu muitas coisas é, do lado pessoal, né, que acaba mexendo um pouco com a gente também, né, com a família, e a cabeça da gente também não, não fica focada 100% no futebol. E aí depois surgiu o Grêmio, na realidade quando surgiu o Grêmio eu já tava já meio já saturado do futebol, né, eu estava saturado das coisas que estava acontecendo ao redor não do lado mais lado pessoal né e aí surgiu o Grêmio deu uma uma esperança de, de voltar a ser, ser feliz de novo voltei a me machucar de novo e foi mas também tenho gratidão pelo Grêmio né por por ter me dado essa oportunidade de, de vestir a camisa do Grêmio pelo Renato de, de ter acreditado em mim e foi isso acho que foi foi, foi Resumindo muito, foi mais ou menos isso.
0: Ô, Cristian, pra gente já encaminhar a entrevista, eu vou falar algumas palavras. E, assim, é, você fala o que vier na sua cabeça. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra só. Mas, assim, a, a ideia é fazer tudo de bate-pronto. Vamos nessa? Vamos começar, então? Eu vou começar com
1: Belo Horizonte. aonde tudo começou. Gratidão sempre pro BH. Gosto muito, né? Apesar de, de não ir muito pra aí, né, que eu tenho a minha vida aqui, mas eu tenho... Uma gratidão pro BH, porque foi pra onde eu comecei.
0: Paulista de Jundiaí, quero ouvir agora.
1: Tudo na minha vida que Deus me proporcionou foi o Paulista.
0: Flamengo, time rubro-negro.
1: Carinho eterno, né? Não tem como não, não ter um carinho pela, pelo Flamengo.
0: Corinthians, o bando de louco. Dá pra falar assim, Corinthians, o que, que é o Corinthians na sua vida?
1: Eu sou um bando de louco, né? Eu sou mais um no bando de louco. <risos> o Corinthians é... Pra mim, foi como eu falei. Acho que o Corinthians me deu a, a... Me abriu a porta para o mundão, né? Onde eu pude ser conhecido como o do Corinthians.
0: Ô, Christian, e um técnico? É, um técnico é difícil, né? Você teve vários técnicos. Vamos colocar assim, dois técnicos que não podem faltar aí na sua lembrança.
1: Ah, tive muitos bons treinadores, né? Mas eu acho que o treinador, assim, que me... Que... Que me deixou mais à vontade, que me, que me encheu os olhos mesmo, foi o, foi o. Eu vou colocar dois, né? Papai Joel e o Mano. Eu acho que foi as duas pessoas que conseguiu unir o melhor que o Christian tem. O Joel, eu já falei sobre ele, é um cara que, para mim, se você perguntar para todo jogador naquela época, é um cara sensacional. E o Mano, na época de 2009, também é, conseguiu colocar o Christian ponto de casco, né? Das coisas, tudo que podia acontecer. Joel é um cara, assim, é paizão mesmo, assim, mesmo bravo, ele é um, ele é um cara carinhoso. O Mano também é um jeitão dele, mas é um cara, quem vive com ele é um cara, meu, é, ele só tem essa voz grossa, mas ele tem um carinho muito grande pelos jogadores, né? Então, eu tenho carinho também por, por, pelos dois.
0: Né? Pra fechar contigo, Christian, você falou da infância em Belo Horizonte, atleticano, de coração na época, até se tornar profissional, depois base, antes base do Cruzeiro, né? Vamos colocar assim. Faltou atuar como profissional na sua terra mesmo, na sua terra natal, em Belo Horizonte, jogar em um desses grandes clubes da capital mineira, ô, ô Christian?
1: Cara, eu não vou nem falar que faltou. Na realidade, não. Na realidade, foram as oportunidades, né? Já tive. Na, na época, que eu estava no Paulo de aí teve uma... uma proposta do... do Atlético, depois tive uma proposta do Cruzeiro, mas. Na, na época, o Atlético Paranaense é, financeiramente e, e de, 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 de tamanho de contrato, era melhor. E eu acabei, junto com os empresários, optando por, por um tempo maior de contrato. Mas eu acho que faltou. Eu acho que, é, igual eu falei, tem um carinho grande né pelos dois clubes. Eu acho que, para mim, se eu tivesse a oportunidade de, pelo menos, atuar ou no Cruzeiro ou no Atlético, eu seria... Bem mais feliz também. São escolhas na época, né? De, de, de coisas melhores, né? De, 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 não coisas melhores, coisas de contrato, de, de, de extensão de contrato. Em, ofere... Na época, acho que, se não me engano, o Atlético Mineiro tinha me oferecido só um ano, né? E, e o Atlético Paranaense na época era de cinco anos, então não tinha nem condição de eu não recusar. Então... Mas eu tenho um carinho, continuo torcendo, continuo acompanhando, né? Hoje o Cruzeiro. É até triste, né, fui criado aí, né, na Toca da Raposa, e vi essa grandeza do Cruzeiro, o que era esse Cruzeiro, né? e hoje as pessoas, acabar com o Cruzeiro como acabou, é, é muito triste, né, porque é muito triste você ligar uma televisão e ver o Cruzeiro numa situação que tá, de, de, de títulos, Cruzeiro, se vir para Belo Horizonte Vim para São Paulo, vim para outros lugares, bater de frente com todo mundo, né? e hoje está vivendo essa situação. Ao contrário do Atlético, né? porque quando o Cruzeiro estava bem, o Atlético estava sempre, sempre mal, né? hoje em dia tudo se trocou, né? Hoje você vê o um Atlético aí voando e, e, e dando alegria muito para os torcedores do Galo. Mas eu gostaria de ver o Cruzeiro e o Atlético sempre na, na ativa, né? no, no, no nível altíssimo que é, que é o campeonato brasileiro queria ver o Cruzeiro numa série A de novo né porque é, faz falta né é, esse tipo de time assim a gente não pode é, nunca deixar cair né e as pessoas as pessoas deixaram cair o Cruzeiro né o Cruzeiro foi mal administrado foi eu não posso falar porque eu não convivi mas eu vejo pelo, pelo pelos comentários né? pelas notícias que, que acontece né acabaram com o Cruzeiro mas se Deus quiser eles vão dar a volta por cima e vai estar no cenário de novo.
0: Christian, muito obrigado por ter participado do Fala Pance. sucesso sempre para você. Valeu, Enzo, obrigado, cara. É, queria
1: que vocês mandassem um abraço aí pro meu pai, José Antônio, ele sempre acompanha a Itatiaia, provavelmente quando for no ar ele vai estar tá ouvindo, ele vai ligar aqui, deixa eu vai achar que ele é uma figura, é como... Pô, às vezes põe o jogo do Cruzeiro, que ele é cruzeirense, põe o jogo do Cruzeiro na televisão e Itatiaia... Pô, fica aquela coisa de louco, mas obrigado aí pela, pela oportunidade de estar tá podendo falar com vocês aí. Sou muito fã de vocês, da Tatiaia sempre acompanhei, valeu?
0: Esse então, volante Christian com a gente no Fala Pance, no episódio 7. Muita história, mineiro de Belo Horizonte, ouvinte da rádio Tatiaia, ele e a família sempre ligados nos jogos, nas jornadas esportivas e também nos nossos programas. Você gostou do papo com o Cristian? Quer mandar sua sugestão? Quer reclamar? Fique à vontade, arroba no Instagram, no Twitter arroba ou você pode mandar a mensagem, eu estou esperando também nas redes sociais da Rádio Itatiaia. Foi esse então o sétimo episódio do Fala Pance. na semana que vem tem mais. Até lá galera, um abraço. Fala Pansi! Um bate-papo descontraído sobre o futebol. O Mundo da Bola. Boas histórias, polêmicas
1: e revelações. Itacast. Aqui o papo continua.